0: Se terminó la era de Russell Wilson con los Denver Broncos. Fue enviado a la banca y si todo sale, según el plan, no va a iniciar ningún partido más para la franquicia. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. A un podcast de emergencia, Aquí quién hablemos de fútbol? Yo soy Jesús Sánchez, ya sabes, suscríbete si aún no estás suscrito aquí al podcast porque tenemos mucho contenido de cara al cierre de temporada, incluyendo este episodio de emergencia para platicar de Russell Wilson, los Denver Broncos. Oficialmente Wilson fue enviado a la banca, ¿sí? No está jugando para nada mal este señor Russell Wilson, pero es más bien el tema económico lo que provoca justamente este movimiento por parte de Denver. A Russell Wilson le deben totalmente garantizados para el 2024 39 millones de dólares. Insisto, completamente garantizados, juego no, para 2024. El tema aquí es que Russell Wilson tiene para el 2025 37 millones, los cuales no están actualmente garantizados. En marzo se define si ese dinero está garantizado o no. Esos 37 millones, si Russell Wilson no pasa en marzo del siguiente año, este marzo que viene, si no pasa Wilson un examen físico, un examen médico, se garantizan esos 37 millones para el 2025. Eso significa que los broncos, para evitar justamente garantizarle esos 37 millones más los 39 que ya tienen, están diciendo, ¿sabes qué?, la mejor forma de que pases el examen físico o de que ni siquiera te lesiones, que ni siquiera pase por tu mente, el estar lesionado, que no ocurra por ahí un accidente, una catástrofe, lo que sea, es estar en la banca. Entonces los broncos están diciéndonos básicamente, vas a la banca para que no te lesiones y serás cortado en algún punto de enero a marzo del 2024, antes de que se garanticen esos 37 millones del 2025 por lesión. Hasta el momento... Los Broncos le han pagado a Wilson cerca de 85 millones de dólares por dos temporadas y ni siquiera temporadas completas porque va a estar sentado en la banca estos últimos dos partidos. Tomando en cuenta el dinero que ya tiene garantizado el siguiente año, que son los 79 millones, los Broncos le habrían pagado a Russell Wilson 124 millones por 30 partidos, de los cuales, por cierto, perdió 19 y solamente ganó 11. Hablamos de que le están pagando unos 4.13 millones de dólares por partido. Qué costoso salió, sin duda alguna, Russell Wilson en la parte económica. ¿Qué sigue en ese sentido entonces para Wilson y para los Broncos? Insisto, sí o sí recibe 39 millones el siguiente año. No hay forma de escaparse de ese dinero. La opción A para Denver y la más complicada, sin duda alguna, es buscar un intercambio. Alguien que quiera comerse parte o todo de ese contrato que le quedan de todavía a Wilson o que Wilson se ha cambiado un equipo y que por ahí existe una reestructuración para ser un poco más amigable para ese nuevo equipo. Sin duda alguna, Denver tendría que pagar una parte del contrato para poderlo cambiar y obviamente también tendrían que pagar algo para que se lo lleven. No sé, te doy a Russell Wilson y una primera ronda. Es un ejemplo simplemente y una primera ronda y tú dame una séptima. O sea, te estoy pagando yo para que te lo lleves una primera, una segunda ronda, que es un movimiento que algunas franquicias lo han hecho y ya después que llegue el jugador, básicamente lo cortan y listo. Ellos se comen el dinero muerto. Los Browns lo hicieron en su momento, por ejemplo, con Brock Osweiler y los Houston Texans. Entonces puede pasar. La opción B, que sin duda alguna es la más factible, es la que estamos todos ya esperando, contando básicamente los días, es que Russell Wilson sea cortado. Insisto, en algún punto de que la temporada de Denver termine en enero, básicamente, tal vez fuera de postemporada, a marzo que inicia el nuevo año de la ANF. En algún punto, este momento, de esos meses, perdón, va a ser cortado Russell Wilson. Aquí el tema es lo que deja de dinero muerto, Russell Wilson. Los broncos no es tan fácil como decirlo corto y listo. No, 85 millones de dólares de dinero muerto. 8, cinco y seis ceros. 85 millones de dinero muerto. Para ponerlo en contexto... El récord de más dinero muerto en una sola temporada por un solo jugador lo tiene Matt Ryan con los Falcons, dejando 40.5 millones. El segundo lugar es para Aaron Rodgers, recientemente con Green Bay, dejando 40.3 millones. Estamos hablando de dejar más del doble esos 85 millones de dinero muerto. Es muy complicado ese número para Denver. Hablamos de que es una tercera parte básicamente del tope salarial del siguiente año. Lo que pueden hacer los broncos existe como una forma de cortar un jugador con una designación para junio. El jugador es cortado básicamente desde marzo. En ese sentido no cambia nada. Solamente por temas económicos el dinero se le liberaría, entre comillas, a los broncos hasta junio. Es como el gran pero que tiene este tipo de movimientos. La ventaja que tendrían los broncos es que podrían diferir en dos años ese dinero muerto, dejando aproximadamente 35 millones este año y 50 millones para el siguiente año. Aún así, imagínense cargar por toda dos temporadas más a Russell Wilson por 35 y 50 millones, que parece que va a ser la solución más factible, la más probable para Denver, lo cual es básicamente dispararte en el pie con tanto dinero muerto y esperar por ahí... La mediocridad, porque a pesar de que estás gastando todavía 35 y 50 millones en un quarterback, falta conseguir otro quarterback y pagarle a ese quarterback. Entonces, la tienen muy, pero muy complicada, sin duda alguna, los Denver Broncos. ¿Qué podemos también decir del cambio que se da por Wilson con Seahawks para poder traerlo a Denver y competir? No, esta eterna búsqueda que existe. Para eh, dar con el sucesor de Peyton Manning, ¿no? Para poder cubrir la, el gran espacio que dejó Peyton Manning, desde el 2015 han desfilado una serie de quarterbacks con los Denver Broncos, cada uno parece que peor que el otro, y Russell Wilson se une simplemente a esta lista. Y recordemos que originalmente Wilson es buscado por Denver después de que los Broncos se poncharan buscando a Aaron Rodgers que traen a Nathaniel Hackett como Head Coach para poder convencer a partir de ahí a Rogers de que se ha cambiado a los Broncos, no se logra el intercambio y pues dicen nuestro premio de consolación es, vamos por Russell Wilson y qué mal salió siendo alguna ese premio de consolación. Ahora, si sí, la parte de los Seahawks, ¿qué recibe Seattle en el intercambio originalmente con, Seah perdón, con los Broncos? Recibe dos primeras rondas, los cuales se han convertido en Charles Cross, tackle Quiero titular de este equipo de Seattle, y Devon Witherspoon, esquinero titular también, esquinero número uno de esta defensiva de Seattle. Recibe dos segundas rondas, que se convirtieron en el pass Roger Boy Mafe y en el linebacker Derek Hall. Una quinta ronda que se convirtió en Tyreek Smith y recibe tres veteranos. Drew Locke, que hace que 15 días le ganó un partido en el alambre por allá a los Seahawks, en la última jugada del partido, básicamente. Última serie ofensiva, remontada y demás. Shelby Harris, el tackle defensivo que estuvo por ahí un par de temporadas en Seattle. Y el Titan Noah Fant, que en su momento era un Titan joven, prometedor, que ha venido un poco a menos desde que llegó básicamente a Seahawks. Pero por lo menos Seattle se libra del contrato de Russell Wilson. Traes a un tackle izquierdo, que es una posición premium en la NFL. Un esquinero con un potencial altísimo y que ha estado jugando casi candidato de defensivo novato del año, que es Witherspoon. Y también traes a un muy buen pass rusher que se ha ido desarrollando poco a poco, como es Maff Entonces, un intercambio brutal, sin duda alguna, para Seattle, viéndolo ya a dos años de que esto eh, sucediera. ¿Qué salió mal con los Broncos y Russell Wilson en el campo? Específicamente enfocándonos en lo que pasa en el emparrillado. Russell Wilson dio ciertas señales de cierto bajón que venía ya arrastrando con los hijos. Sobre todo porque en los últimos dos años y medio no se pudo mantener sano con Seattle. Tuvo por ahí diferentes lesiones y cada vez que regresó de lesión, ya no se vio como el Russell Wilson que en algún punto fue candidato a ser MVP o que en algún punto casi ganó un Super Bowl. Bueno, que ganó un Super Bowl cargado por la defensiva, después un Super Bowl en el que fue un poco más protagonista, en el que estuvo llegando constantemente a ronda divisional, final conferencia y demás. Ya no se vio como ese Russell Wilson. Ese Russell Wilson que era súper explosivo, que te ganaba con las piernas, que tenía una, un pase vertical muy sexy. Eh, ya no se vio como es Russell Wilson. Entonces había ciertas señales. Los Broncos aún así dicen, vamos con esa misma desesperación de encontrar un coreback, a dar casi todo por Russell Wilson. Extender su contrato antes de haber un solo snap de Wilson con el uniforme de los Denver Broncos. ¿Qué salió mal? Se vio muy fuera de ritmo, tal vez por tema de lesiones, cambios eh, y demás. Perdió confianza. Wilson estaba por los suelos en ese sentido. Un tipo que normalmente era líder, alegre, eh, muy emotivo, muy hablador. En ese sentido, Wilson vino muy abajo, muy, muy abajo en el tema de confianza. Incluso se hizo como un centro y un blanco de burlas con los Broncos, tanto fuera como dentro del emparrillado. Retuvo, en mi opinión, demasiado el Oboide, Se convirtió en un quarterback muy, eh, con muchas dudas. En el tema de soltarse, el, el ovoide de deshacerse de él, las piernas ya no le ayudaron. Tiene 36 años, esperaba sin duda alguna que esa parte dejara poco a poco eh, su juego. Malas decisiones, sin duda alguna malas decisiones. Dejó de ser agresivo verticalmente, probablemente por eso mismo de retener el ovoide, eso mismo de perder cierta confianza. Y exceso de checkdowns, exceso de... Eh, ir con el pase eh, abierto ya después de cuatro o cinco lecturas, no abusar de tu válvula de escape, de tu corredor, de tu tight end, de una o dos yardas. Entonces se convirtió también en el rey de los checkdowns en ese sentido. El tipo ya recibirá una millonada en 2024. Puede firmar básicamente por el mínimo o cerca del mínimo por un equipo que lo necesite como un quarterback puente, como un equipo que vaya a draftear ...a un coreback y quiera por ahí un veterano que lo ayude... ...que puede estar iniciando unos cuantos partidos... ...después pasar un rol más de la banca... ...un equipo que se quede fuera porque creo que Wilson va a firmar en, con algún equipo sí o sí, pero más adelante en el off-season, no en cuanto se ha cortado. Un equipo por ahí que se quede fuera de los principales corebacks eh, de la agencia libre, que busques, tu, no sea un Kirk Cousins, que después busques otra opción. Y ya que hiciste un strike, dos strikes, pues dices, bueno, me puedo ir con Russell Wilson como un premio de consolación muy triste, pero premio de consolación. O algún equipo que diga, voy al draft buscando coreback. Al final salió muy caro subir, no me lo pude encontrar por ahí. Así que bueno alguien tiene que iniciar partidos, pues vamos con, los, con Russell Wilson, ¿no? Porque el equipo puede ser todavía bastante decente, bastante aceptable, simplemente no al precio que está ganando actualmente con los Denver Broncos. E insisto, como ya va a ganar bastante dinero el siguiente año con los Broncos, aunque no esté ya oficialmente en el equipo, va a seguir ahí en la nómina... Puede optar justamente por un contrato de un año y poco dinero, ¿no? Porque de todos modos el dinero lo va a estar ya haciendo con los broncos de Denver, con ese dinero de Walmart, porque los broncos sí o sí le van a pagar. Más bien es tema de cómo pueden acomodar el tope salarial si lo cambian o si lo cortan en un escenario de un año. Poco dinero puede ser lo mejor para Wilson, además de rehabilitar un poco su imagen, su juego, su nivel y ver qué puede pasar a futuro. Aunque insisto, tiene ya 36 años, veremos cómo... Termina esta novela de Wilson en la parte personal y veremos también quién es el quarterback de los Broncos para el siguiente año con Sean Payton como su head coach. ¿Qué opinas tú del intercambio de los Broncos con los Seahawks? La decisión de mandarlo a la banca, de cortarlo básicamente en febrero o marzo. Te leo en comentarios todo lo que quieras agregar tú de esta saga de Wilson. Y los Broncos. No olvides suscribirte, seguirnos en redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.